0: ganz normale Wahnsinn. Reden wir über Fernstudium. Ja, hallo, herzlich willkommen zu unserem Podcast Der ganz normale Wahnsinn. Heute wird es um das Thema quantitatives Forschen gehen. Ich nehme bei den Studierenden immer, wenn es um empirische Projekte bei Abschlussarbeiten geht, wahr, dass hier oft großer Respekt vor der Durchführung der empirischen Untersuchungen besteht, der aus meiner Sicht eher hinderlich ist und wenig hilfreich für das Projekt, das man da angeht. Und deswegen habe ich mir heute eine Gästin eingeladen, die eine ausgezeichnete Expertin auf diesem Gebiet ist. Und ich begrüße herzlich die Frau Dr. Julia Schöllbauer, eine neue Kollegin von uns an der fahr. Sie ist Lehrende und Forscherin, hat schon sehr viele Studierende bei ihren Abschlussarbeiten betreut, kennt also die Probleme und Schwierigkeiten und sie hat auch selbst viele Forschungsprojekte konzipiert und wissenschaftliche Publikationen, insbesondere im Bereich der Arbeitspsychologie, erstellt und gemacht. Herzlich willkommen, Julia. Dankeschön für die Einladung. Sehr gerne. Julia, ich möchte gleich mit einem Problem starten, das ich immer wieder wahrnehme in der Lehre. Nämlich, dass es bei Forschungsprojekten im Studium die Studierenden immer schon gleich zu Beginn die Forschungsmethode festlegen wollen, bevor sie noch überhaupt die Forschungsfrage genau ausgearbeitet haben, geschweige denn Hypothesen oder vielleicht eine guten Kenntnis über die vorliegenden Forschungen vorhanden ist. Und das ist offensichtlich in irgendeiner Ängstlichkeit begründet vor diesem methodischen Vorgehen oder Anforderungen, die dann einem gestellt werden. Ich möchte dich daher fragen, wo liegen denn aus deiner sich die größten Stolpersteine von Studierenden, wenn sie ein empirisches Projekt, insbesondere meistens bei der Abschlussarbeit, angehen. Ja, genau.
1: Das ist so ein, ein Klassiker leider, dass die Studierenden da sich ein bisschen fürchten, Studien selber durchzuführen. Und es ist so ein bisschen so eine Urban Legend, dass qualitative Vorgehensweisen, das heißt Interviewstudien, einfacher sind in der Durchführung und deswegen bevorzugt werden. Aber das ist so wie das Pferd von hinten aufzäumen. Man muss zuerst natürlich sich in die Literatur einlesen herausfinden, welches Thema ist, interessiert mich denn und welches Thema ist denn relevant, auch beforscht zu werden. Dann kommt es zu Forschungsfragen und dann sehr, sehr oft gibt es einfach schon genug Literatur und Theorie dazu, dass man Hypothesen ableiten kann und dann muss man streng genommen
0: einfach quantitativ arbeiten und eine quantitative Methode wählen. Okay, und bevor wir jetzt so auf die tollen Vorteile und auch nämlich die wirklichen gut ist von den quantitativen Methoden eingehen, würde ich sagen, vielleicht kannst du uns ein bisschen einen Einblick geben in die Vielfalt von quantitativen Forschungsmethoden, denn meistens wird das ja einfach ausschließlich mit einer Befragung gleichgesetzt.
1: Ja, richtig, genau. Aber wenn es okay ist, würde ich ganz gerne vorher noch vielleicht äh, mhm. darstellen, wie sich denn qualitative und quantitative Forschung abgrenzt Sehr gerne. Also fangen wir vielleicht mit der qualitativen Forschung an, da kann man sich ein bisschen mehr drunter vorstellen. Die ist immer dann gut geeignet, wenn sehr viele und breite Informationen zu einem Thema Sachverhalt Phänomen gesammelt werden sollen, wenn man einfach noch sehr wenig Ahnung hat, was dort abgeht. Ja, also wenn, man, wenn ein Unternehmen jetzt neu ist und man möchte sich einfach mal anschauen, was passiert denn da drinnen? Wie interagieren die Mitarbeitenden äh, untereinander? Wie geht es denen und so? Da bietet sich an, vielleicht einmal ganz offen qualitativ reinzuschauen mittels Interview oder mittels Beobachtung und das dann möglichst gut und breit und vollständig, holistisch sagt man, äh, beschreiben und auch verstehen zu können, die Situation. Genau. Und äh, diese Beobachtungen oder Daten, qualitative Daten, die da gesammelt werden, die gelten aber nur für diese Umgebung, in der sie gesammelt oder beobachtet wurden. Aber man kann die durchaus dafür nutzen, um vorsichtig eine Theorie zu formulieren, die dann idealerweise in Zukunft von einer quantitativen Studie geprüft wird. Genau. Ja? genau. Also, also das, das
0: Ende, der Abschluss von einer qualitativen Forschung könnte darin münden, dass man sagt, jetzt kann ich Hypothesen entwickeln, jetzt kann ich noch eine weitere Studie, die vielleicht allgemeiner, breiter, repräsentativer ist, für bestimmte Gruppen angehen. Okay. Genau. genau. Und bei der quantitativen Forschung? Quantitative
1: Methoden haben immer mit Messen, Zählen und Berechnen zu tun. Das heißt, wer quantitativ arbeitet, der hat schon sehr viele Vorannahmen aufgrund der Literatur- bzw. Vorstudien, die eben auch oft sehr qualitativ gearbeitet haben und können dementsprechend schon konkrete Hypothesen bilden.
0: Ich würde mir also eine Skala zum Beispiel suchen, mit der ich erfassen kann, was denn proaktives Verhalten in diesem Unternehmen heißen kann und genauso für die andere Variable und mit dieser Skala, diesen Fragezeichen, würde ich dann schauen, wie die Ausprägung bei den Personen da
1: ist. Genau, genau. Also man muss aber natürlich nicht mit einem Fragebogen arbeiten. Man kann auch zum Beispiel sich vorher überlegen, Beobachtungen, also standardisierte Beobachtungen zu machen und da einen Bewertungsbogen vorab entwerfen und sich überlegen, also zu operationalisieren, sagt man immer, was muss ich denn beobachten, damit das für mich eine proaktive Verhaltensweise ist zum Beispiel, oder eine
0: proaktive Interaktion ist und dann mache ich halt wirklich klassisch Strichel dabei. Mhm. Genau. Also Person A geht auf Person B zu und begrüßt sie freundlich, könnte man beobachten.
1: Genau, genau. Mhm. Oder man macht eine Inhaltsanalyse und analysiert zum Beispiel den E-Mail-Verkehr oder die Chatverläufe innerhalb von Organisationen. Das ist sicher auch eine schöne
0: Möglichkeit, gerade diese Interaktionen auszuwerten. Und bei den quantitativen Forschungen wäre das eben dann eher die Anzahl der E-Mails oder die Länge der E-Mails oder vielleicht auch die Themenhäufigkeiten und weniger jetzt die Inhalte der E-Mails. Genau. Mhm. Und
1: wenn in, ich würde schon auch Inhalte analysieren, mhm. aber wirklich sehr spezifisch. Ja? Also wirklich nur äh, gewisse Teile eines Satzes. Also wirklich vorher Worte definieren, äh, die für mich dann für eine Zusammenarbeit sprechen zum Beispiel oder eine, eine, eine Proaktivität sprechen. Okay, eine interessante auch
0: Methode, wo eigentlich die Daten schon
1: meistens vorliegen. Ja, es ist eine sehr interessante Methode, mhm. eine sehr spezielle Methode, weil hier auch gar kein Kontakt zu den Versuchspersonen, meiner Studie notwendig ist.
0: Okay, da sind wir schon mitten bei dieser mhm. Vielfalt an quantitativen Forschungsmöglichkeiten. Kannst du vielleicht noch ein paar erzählen, die vielleicht nicht so gängig sind oder die gut machbar wären, auch für Studierende bei Abschlussarbeiten und sie aber selten genutzt werden. Also wie gesagt, der Klassiker ist ja immer die standardisierte Fragebogenerhebung.
1: Ähm, die bietet sich oft an, weil sie auch ökonomisch recht sparsam ist. Aber natürlich gibt es dann auch noch den Klassiker unter den quantitativen Methoden, der eher ein Stiefkind ist heutzutage, vor allem bei Studierenden, das Experiment. Das kann man durchaus auch durchführen und das ist gar nicht so Aufwendig. Das kann man klassisch im Labor machen, da ist die Stichprobe leider ein bisschen eingeschränkt oft, aber das kann man auch im Feld machen, indem man gewisse Farben anwendet und, und dann schauen, wie die Leute darauf reagieren oder, oder Raumdüfte, kennt man ja alles von Marketing-Experimenten. Aber vielleicht ein bisschen praktischer für Studierende ist so, ein, so ein, ein hypothetisches Experiment durchzuführen. Das ist eine Kombination mit einer Fragebogenstudie, das nennt man dann Vignettenstudie. Da skizziert man Textlich gewisse Situationen, in denen sich die Versuchspersonen reinversetzen sollen und dann in dieser Rolle, die für sie quasi vorgeschrieben ist, dann Entscheidungen treffen ja, oder Emotionen bekannt geben, wie fühlen sie sich damit und so weiter. Das ist sicher eine
0: super Möglichkeit, das auch bei Abschlussarbeiten mal einzusetzen. Und vor allem auch. Online birgt es da ja viele Möglichkeiten. Man kann Produkte genau. vergleichen lassen genau. oder Werbevideos äh, vergleichen lassen. Also da fallen einem viele Dinge ein, die relativ mit wenig Aufwand genau. und dann eine jeweils Bewertung von jeweils einer Bedingung dann zu einer guten Vergleichbarkeit führen. Genau,
1: es super m -m spannend, finde ich auch. Und auch nicht so nicht so langweilig, auch oft wie so ein trockener,
0: textlicher Fragebogen. Dann hätten wir schon ein paar interessante Zugänge oder Methoden, die man benutzen kann, abseits des eher traditionellen Fragebogens. Dann äh, würde ich ganz gerne so zu meinem Anfang zurückkommen und fragen, wo siehst du denn so die? wirklichen Vorteile von quantitativen Vorgehen? Ich sehe konkret vier Vorteile
1: von quantitativen Methoden. Erstens können durch quantitative Methoden vor allem psychologische Mechanismen und Phänomene sehr detailliert erklärt werden. Dabei können zum einen Unterschiede zwischen Menschen oder zwischen Unternehmen oder zwischen Kulturen etc. getestet werden. Also das geht nur mit quantitativen Methoden und auch mit den richtigen Verfahren kann auch auf eine gewisse also vorsichtig auf eine gewisse Kausalität zwischen Ursache und Wirkung geschlossen werden. Also wie vorher gesagt, also es kommen nur quantitative Methoden in Frage, wenn es um Unterschiede geht dann formuliert man Unterschiedshypothesen oder wenn es um gewisse Zusammenhänge geht, dann formuliert man Zusammenhangshypothesen und das können eben nur quantitative Methoden. Zweitens können quantitative Forschungsmethoden annähernd repräsentative Aussagen über eben gewisse Phänomene Unterschiede und Zusammenhänge und so weiter ähm,
0: machen. Dazu ist es notwendig, dass man halbwegs repräsentativ auch eine Stichprobe zieht. Das ist ja auch oft eine Frage, wie mache ich denn das? Ich bin kein Marktforschungsinstitut, sagen die Studierenden. Was würdest du da empfehlen? Man
1: erfasst ja in zum Beispiel in einem Fragebogen soziodemografische Variablen. Das heißt konkret, sind die Geschlechter ungefähr 50-50, ähm, also die klassischen männlich-weiblichen Geschlechter 50 50 verteilt ist, sind die Altersgruppen auch ungefähr gleich verteilt oder habe ich nur ganz junge oder ganz alte drinnen, das ist dann nicht repräsentativ, äh, sind die Berufe auch ganz gut verteilt oder habe ich jetzt zum Beispiel nur Lehrende drinnen oder Lehrerinnen. Bildungsniveau,
0: Bildungsniveau ist auch oft Niveau. ein Thema. Oder wenn es um Organisationsstudien geht, oft eben auch mit dem Thema zusammenhängende Variablen, die man dann erfassen sollte, zum Beispiel Führungsverantwortung, mhm. ja oder nein, ja. oder Genau. Berufserfahrung, lange oder kurz, sowas, was man sich halt vorher überlegen müsste, genau. was wichtig wäre, wenn man eine Aussage über eine bestimmte Gruppe treffen genau. möchte. Aber kommen wir vielleicht zum nächsten ja. Vorteil. Ja,
1: genau. Der dritte Vorteil, den ich bei
0: quantitativen Methoden sehe,
1: ist, dass sie deutlich weniger aufwendig sind in der Datenanalyse als qualitativer Verfahren. Wie vorher schon gesagt, also man muss vielleicht vorher ein bisschen penibler planen. Also die Planungsphase ist vielleicht ein bisschen aufwendiger bei quantitativ als bei qualitativ, aber dafür geht es dann bei der Datenanalyse relativ schnell, weil der Weg einfach schon geebnet ist. Ja, also für die Studierenden der Fernerfahrer heißt das konkret, dass der Weg ab dem Proposal eigentlich schon total vorgegeben ist und man den quasi nur noch ausführen muss. Und da hilft die Statistik, auch wenn viele Angst vor, vor ihr haben, wenn man das mal halbwegs versteht, das ist sehr einfach und sehr schnell in der Durchführung. Man kommt einfach sehr, sehr schnell an die Ergebnisse
0: und kann sie dann gleich mal berichten und in die Abschlussarbeit tippen. Und wenn man sehr unerfahren ist, empfehle ich ja auch immer, man soll... Einfache Hypothesen formulieren, Zusammenhangshypothesen, Zusammenhang zwischen A und B oder Unterschiede, Unterschied zwischen älteren Mitarbeiterinnen und jüngeren, einfache Hypothesen formulieren. Und dann weiß man ja eigentlich, sobald man die Hypothese schon, wie man die auswerten muss. Das heißt, bereits in der Planung weiß man eigentlich, wie die Auswertung aussieht und hat dann dementsprechend am Ende nicht so viel Arbeit mit der Auswertung. Absolut, absolut. Ja, dann noch kurz zum vierten Punkt. Die
1: quantitativen Methoden ermöglichen es, eine gewisse Zeitperspektive abzubilden. Das heißt, wir haben ja vorher schon von interindividuellen Unterschieden gesprochen. Also man kann Unterschiede zwischen Personen oder zwischen Unternehmen oder zwischen Kulturen erfassen, aber man kann auch intraindividuelle Unterschiede erfassen. Da gibt es zum Beispiel Tagebuchverfahren, das sprengt wahrscheinlich ein bisschen die Möglichkeiten einer Abschlussarbeit, aber es ist einfach für die Forschung, aber auch für die Praxis sehr, sehr wichtig, dass man das machen kann, dass man sich einfach über die Zeit anschaut. Ändert sich denn zum Beispiel die Motivation oder die Einstellung oder die Zufriedenheit oder das Verhalten einer Bestimmten Personen oder halt dann in dem Fall von mehreren Personen.
0: Ich denke da zum Beispiel an eine weit verbreitete Anwendung, die viele unserer Absolventinnen und Studierende betrifft es sind Mitarbeiterinnenbefragungen in Unternehmen, wo man ja Jahr, Jahr für Jahr meistens den gleichen Fragebogen wiederholt und erst der Wert durch diese Vergleiche über die Jahre und die Entwicklungen tatsächlich dann von dieser Erhebung steigt. Also eine einmalige Erhebung gibt mir schon viele Informationen, wie die Lage ist, was Zufriedenheit und Wohlbefinden betrifft, aber noch viel wertvoller ist es, über die Jahre sich die Dinge anzuschauen und zu schauen, was verändert sich. Ja? Und das, finde ich, ist auch praktisch ein Riesennutzen, wenn man also einen Fragebogen gut konzipieren kann, analysieren, Hypothesen generieren und auswerten, dann ist das natürlich für die Praxis auch eine sehr hilfreiche Erfahrung, die man hier an der Hochschule noch machen sollte. Ja, Vielen Dank, dann kommen wir jetzt abschließend zu unseren Empfehlungen Empfehlungen oder auch Call for Action, wie wir immer wieder sagen. Was könnten man denn jetzt so abschließend mitgeben an Tipps und Empfehlungen? Es ist das Um und Auf, dass die Methode zur Forschungsfrage
1: passt. Ja, also das ist ganz wichtig, am Schluss nochmal zu wiederholen. heißt, entwickeln Sie bitte eine Forschungsfrage, die einerseits praktisch relevant ist, aber auch die Sie selbst interessiert. Das ist vor allem bei Studierenden, die eine Abschlussarbeit verfassen, ganz, ganz wichtig. Und aufbauend darauf, entscheiden Sie bitte, welche Methode Sinn macht, um diese Forschungsfrage zu beantworten. Und wenn dann zum Beispiel eine qualitative Methode besser geeignet ist, dann ist es natürlich so, ja, Liebe zu quantitativer Forschung hin oder her, dann macht man natürlich eine quantitative Methode. Zweiter Punkt bitte sehr viel Zeit und Energie in die Planungsphase stecken. Ja? Also vor allem bei Quantitiver Forschung lohnt sich das. In der Fernefahrt zum Beispiel stecken Sie diese Energie in das Verfassen Ihres Proposals und haben dann eben schon einen peniblen Fahrplan, den Sie nur noch befolgen müssen. Und das passt auch ganz gut zu dem Zeitplan, den Sie dann im Zuge Ihres Studiums an der Fernefahrt haben. Punkt drei, bitte haben Sie Mut zur Lücke und keine allzu hohen Ansprüche an ihre Ergebnisse, an ihre quantitativen Ergebnisse. Quantitative Forschung ist dazu da, einfach rein zu zoomen in einen gewissen Bereich des Lebens, den aber sehr sehr genau und detailliert abzubilden. Das heißt, man hat keinen Anspruch, alles, das, die ganze Welt quasi innerhalb einer Studie zu erklären. Und zu beschreiben, das geht nicht und das ist auch nicht notwendig. Also wirklich hier Mut zur Lücke ja. und auch keine Angst vor Statistik.
0: Das, ist das auch. möchte ich auch sehr unterstreichen. Auch wenn Hypothesen dann nicht aufrechterhalten können, dann ist es trotzdem ein Beitrag, ein weiterer Beitrag zu einer wichtigen Forschung und einer Forschungslücke. Das bedeutet nichts. Man muss darüber nachdenken, was ist. Man muss das reflektieren können. Aber das sind wichtige Schritte, die man da geht. Genau, absolut. Und es sind auch wichtige Erkenntnisse wenn einfach
1: eine Theorie durch die Hypothese nicht bestätigt werden kann, dann ist es so. Mhm. Ja, dann stimmt die vielleicht nicht, dann muss die verworfen werden und dann muss man einfach theoretisch nochmal rein und vielleicht noch eine qualitative Studie nachschießen zum Beispiel. Ja. Mhm. Sich das alles nochmal offen anschauen. Gibt es vielleicht auch andere Zusammenhänge, die plausibler sind als der, den ich ursprünglich angenommen habe, weil ich konnte den eben quantitativ nicht bestätigen.
0: Ja, dann bleibt uns noch auf Support und Unterstützungsmöglichkeiten hinzuweisen, die wir natürlich hier auch anbieten können. Das eine sind äh, zwei Online-Kurse, Support-Kurse, die du auch mitgestaltet hast. Der erste äh, ist äh, zum Thema vom Forschungsinteresse zum Forschungsdesign, glaube ich. Genau. Und der zweite wäre jetzt.
1: Quantitative Forschungsmethoden. Genau, also genau. quantitative Forschungsdesigns und Methoden, so heißt wo der Kurs, wo auch
0: alle diese Varianten der Forschungsmethoden, die heute auch kurz angesprochen wurden, noch mal genau erläutert und erklärt werden, wo genau. man sich entlang handeln kann. Und sich auch inspirieren lassen kann für die eigene Forschung. Ganz richtig, genau. Und auch darüber hinaus, was passiert
1: nachher? Wie werden die Daten nachher aufbereitet und analysiert? Also hier geht es auch schon in die Statistik dann rein. Auch das ist in diesem Methodenkurs zu
0: finden. Genau. Okay.
1: Und das übrigens nicht nur für die Studierenden der Fernefahrer, das sind offene Kurse, die für ja, alle Interessierenden da draußen verfügbar sind.
0: Herzlichen Dank, liebe Julia, für deine interessanten Informationen zum quantitativen Forschen. Ich hoffe, wir haben unser Ziel, dass wir diese Methode und diese Methodenzugänge und die Vielfalt den Studierenden wieder ein bisschen näher bringen können und auch in Gusta auf eine quantitative Forschung machen konnten. Ja, vielen Dank, Christa, für die Einladung. Ich hoffe auch, dass wir ein paar zu so quantitativen
1: Forschung ein bisschen verführen können dadurch. Genau, und viel Erfolg auch für Ihre Abschlussarbeit.